camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit episodul 116 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Iuliana. Și uh, am avut-o și pe Miruna anterior, dar uh, ea jucat providerul de internet o festă. Poate obținem, o regăsim, dar în prezent este pierdută. Ne e dor de tine, Miruna, nu ne părăsi. Așa. Și o să începem povestind, povestind lucruri din, din ce mi s-a întâmplat mie recent. Am avut deosebită bucurie de a fi publicat ca și autor în Revista Viața Medicală. Yay! Felicitări! Care e o revistă dedicată medicilor. Practic o apariție destul de lungă, din câte îmi dau eu seama, ca și, ca și revistă, o revistă de calitate. Și mi s-a publicat un articol denumit Primii Antivacciniști. Practic o ușoară introducere în istoria mișcării antivaccin. Uh, o variantă mai scurtă a uh, unui articol pe care l-am publicat pe blogul meu Insula Andrieli și dacă nu știați că e blogul meu da, vă confirm. <laughs> Așa. Uh, acum nu mai e un secret. Mai, uh, anterior a fost din... Uh, poate vă amintiți povestea Colon Help. Nu mai contează. Uh, e acum informație publică. Și... Uh, Mă bucur foarte mult pentru asta, mai ales că din ce am discutat uh, cu editorul uh, uh, șef al revistei, uh, am convenit să fac un serial legat de mișcarea antivaccin în, uh, în istorie, ca să nu fim prea în prezent, să nu fim prea <laughs> discuție uh, <coughs> foarte, foarte controversată <laughs> pentru prezent, să fie o discuție practic despre istorie. Istorie este poate fi citită și privită uh, imparțial de către toate părțile, că a trecut și așa. Poți să o citești, adică dacă vrei foarte mult, poți să schimbi uh, ce, care e lecția din istorie, dar în cazul mișcării antivaccin informațiile sunt foarte clare. Ok. Uh, am trecut de asta și ajungem la pericolele lipsei de scepticism, unde avem un subiect un pic diferit de tiparul obișnuit, pentru că suntem destul de plini de subiecte astăzi. Și am avut loc de o, o știre care spune așa, paradoxul educației. 
Profesorii români se simt cel mai bine pregătiți, deși rezultatele elevilor sunt printre cele mai slabe. Situație opusă în țările lideri în învățământ, Finlanda și Japonia. Și este vorba de un raport uh, al TALIS, care înseamnă studiu internațional privind procesul de predare-învățare, Teaching and Learning International Survey, din 2013. Și s-a publicat raportul acestui studiu pentru România și pentru toate țările de altfel. S-a publicat în limba română. Concluziile, printre informațiile aflate din studiu, una dintre informațiile importante este că profesorii din România la nivel gimnazial se simt bine pregătiți din punct de vedere al conținutului disciplinei. Adică consideră că înțeleg și și-au însușit lecțiile și atât. Cunosc, cunosc ce trebuie să predea ca și, ca și informație. Cunosc informația. Și în punctul 2 se simt foarte bine pregătiți în proporție de peste 80%. În primul caz unde se simt bine pregătiți din punct de vedere al conținutului disciplinei este undeva pe la 82-83%. Aici spune că 99,8% se simt bine pregătiți în ce privește conținutul disciplinei. Nu prea mi se pare că se potrivește cu cifrele din... adică cu imaginea din grafic. Vă vom pune ambele sursele, puteți citi independent. Și din nou la partea de cât de bine se simt pedagogic vorbind, să predea disciplina, se simt iarăși foarte bine, foarte bine pregătiți. Prin comparație, în țările care au o tradiție destul de bună de a fi în vârful piramidei educaționale din punct de vedere al performanțelor la PISA, studiul care cuantifică calitatea învățământului în anumite, în anumite criterii, Japonia și Finlanda erau, sunt, sunt după, adică profesorii din Japonia și Finlanda, unele țări care sunt de obicei în top 10, așa, ca și calitatea educației, se simt mai puțin, mai puțin pregătiți decât cei din România. Deci ar, ar pare a fi de la titlul Dunning-Kruger Effect. Da, asta acum este foarte greu de spus, pentru că sunt și alte țări care se... se consideră mai bine pregătite decât România. De exemplu, mergând foarte bine pe linie, Polonia și Croația. Profesorii din Polonia și Croația se simt și mai bine pregătiți decât România. Și Polonia și Croația sunt mai sus decât România, într-adevăr, în, în, de obicei în, în topuri. Însă, nu așa de mult cât arată aici diferența. Dar există, există această variație. Dar, de ce mi-a sărit mie în ochi uh, titlul în special? E adevărat că titlul poate e un pic editorializat, în cea mi-a sărit mie în ochi special din cauza asta. Uh, tocmai ce zicea Giuliana despre efectul Dunning Kruger, care practic spune că o persoană uh, ignorantă într-un anumit domeniu va tinde să supraestimeze cunoștințele în acel domeniu <laughs> Da? Uh, și va continua să supraestimeze cunoștințele uh, până în momentul în care este, uh, antre- este pregătit, este educat la un nivel destul de înalt în domeniul respectiv, uh, încât să-și dea seama cât de prost era anterior. 
Sau câte puțin pregătită la anterior, ca să zic asta. Sau, sau dacă ești mai bine pregătit, ai un, ai, ai un um, sens mai bun despre ce nu, nu știi. Exact, da. Dar da. îți dai și... Îți dai, dai adică seama. Venind, venind, intrând la facultate, să zicem, la facultate de, nu, de medicină, că și așa ești medic, <laughs> uh, un student la medicină în anul întâi va avea, poate, după primele cursuri, impresia că gata, știe medicină. Da. Și, și pe măsură ce trece prin școală, uh, în mod normal, ca să zic așa, ar trebui să-și dea seama din ce în ce mai tare cât de, cât de naiv era în anul întâi. Da, exact. Sau dacă cumva, înainte să intre în facultate, a, a citit despre... Uh, a citit, a, a citit literatura, a citit cărți, a citit ce-o fi vrut să citească. Nu are importanță. Până nu ai experiență efectivă acolo, nu, nu ești medic. Și nu, nu poți să spui că ești mai bun decât alții. Uh, deloc. Ok. Și uh, asta este... A, a, am vrut să o semnalez ca și vizibilitatea efectului Daniel Kruger. Sper că profesorii noștri au vrut doar să uh, arate că sistemul de educație a profesorului este de calitate și de asta se simte bine pregătiți. <laughs> nu că au vrut să semnalizeze un Daniel Kruger, dar având în vedere calitatea, calitatea educațională în România e greu de dar să, să poate, pen, să, poate să fie și din punctul de vedere de, de, um, studenților sau, sau infrastructură, um, alte, alți factori care să um, aibă un efect asupra um, um, rezultatele elevilor. Da. Și ce vreau să zic, poate nu este... Adică de elevilor, A, bine, sigur, nu. Sunt, sunt multe da, variabile. Sunt. Adică nu, nu trebuie să fie neapărat doar profesori. Da. Asta e clar. Și vorba de... Discutasem în primele episoade despre stilul de predare care este mai autoritar în România decât în, în alte țări. La, chiar și la evaluări care sunt construite pe tipul repetați repetați această idee pe care v-am spus-o acum 5 minute, nu pe spuneți în părerea voastră despre da, da. ce am discutat anterior. Chiar și lucrurile adică asta cu siguranță au un impact foarte mare. Uh-huh. Dar este doar o corelație interesantă. Nu, nu e acum dacă profesorii scrie bine pregătiți și elevii sunt prost pregătiți, trebuie să zicem că avai sunt plini de ifose. Nu neapărat. Dar este o, e interesant de văzut da, corelația da, da. asta și de, de speculat asupra ei. Ok. Uh, pentru că Miruna e absentă și pentru că mi-a trimis subiectele, o să, uh, o să continui tot eu. Uh, respectiv, o să vorbim despre uh, femei în știință și despre Rita Levi-Montalcini, o laureată a premiului Nobel pentru cercetarea pe care a întreprins-o în neurobiologie. A primit premiul Nobel în fiziologie și medicină în 1986, împreună cu colegul ei Stanley Cohen, pentru descoperirea factorului de creștere al nervilor, o proteină care este importantă pentru creșterea, menținerea și supraviețuirea anumitor nervi. Montalcini a fost primul laureat la premiul Nobel care, care a atins vârsta de 100 de ani. Hmm. Da. Uh. Ok. Stai okay. o secundă. Ok. Așa. Tatăl ei a descurajat-o să, să meargă la facultate pentru că a crezut că acest lucru ar, i-ar strica viața de femeie și so- mamă și soție. Dar în cele din urmă a susținut-o. A, Levi Montalcini a fost, a, a fost student la Universitatea din Torino. 
după ce a devenit student, după ce a fost un prieten de al familiei murind de cancer de stomac. Și cariera academică a fost întreruptă de către legislația din 1938 lui Mussolini, care a oprit evreii de la a mai avea cariere academice sau profesionale. Am, timpul... am, am văzut, scuză-mă, a, a fost un articol a, săptămâna asta cu o altă femeie care n-a putut și a doctoratul în Germania, pentru că era evreie și și-a și fost dat acum. Am văzut articolul. Wow. <laughs> da. Uh, ok. În timpul celor de război mondial, Levi Montalcini a făcut experimente în laborator de acasă, uh, a studiat creșterea fibrilor nervoase în embrioane, embrioni de pui, uh, ceea ce a pus bazele cercetării ulterioare și a descris această experiență într-un documentar numit uh, Death by Design, The Life and Times of Life and Times. <laughs> uh, așa? Și primul ei laborator de genetică a fost deschis în uh, dormitorul ei. În 1943 a scăpat din uh, ocupația germană a Italiei. Uh, familia a fugit în Florența, unde și-a stat și acolo un laborator. <laughs> și uh, a fost uh, voluntar medical în, uh, în serviciul, uh, probabil că în, ajutându-i pe aliații. Mm. Uh, și apoi, în cele din urmă, s-a mutat în uh, Washington. Uh, a acceptat o invitație în la Universitatea Washington. În Saint, uh, Universitatea Washington în St. Louis, de fapt. Uh, și a stat în St. Louis pentru 30 de ani. Uh, și acolo a făcut cea mai importantă muncă a sa, cea izolare a factorilor de uh, nervi, de creșterea nervilor. Uh, și, mă rog, pentru asta a primit ulterior premiul Nobel. Bun. Deci, când discutați despre uh, factorul de creștere a nervilor cu prietenii voștri, amintiți-vă de Rita Levi Montalcini și beți o bere în cinstei. Viața interesantă. Da. Ok. Uh, și acum, să, să mai scăpați de mine, Giuliano să ne spună despre detecția infecției cu virus și anume un nou test care ne-ar putea spune toate infecțiile pe care le-am avut de-a lungul vieții. Da. Um, un uh, studiu nou în, uh, publicat în revista Science, deci în, una din cele mai celebre uh, reviste pentru cercetare științifică, și, uh, publicată de George Shu um, și echipa um, în, a fost 5 iunie. Deci, Um, explic în nițel întâi cum um, infectează virusul și, și metode de um, detectare a virusului virus în, în sânge. Deci când un, un virus se infectează o persoană sau chiar un, un animal, um, virusul intră în um, celule, celule gazdei pentru a supraviețui și um, a se reproduce. Deci virusul este un organism acelular și este dependent de mecanismul al celulei gazde pentru a se replica. Deodată ce a intrat în celulele gazdei, celulele sistemului imunitar nu, nu poate vedea efectiv și nu știu că celula gazda a fost infectată. După aia, 
pentru a depăși acest lucru, celulele folosesc un sistem um, în care își permite să arate uh, pe afară uh, ce este în interior și folosesc o, o moleculă pentru a afișa bucăți de proteine din interiorul celulei, pe suprafața celulei. Și dacă aceste uh, molecule au uh, uh, bucăți de proteine de virus, Um, după aia um, o să, o să pot să fie distruse. Um, e de o, o celulă specifică a sistemului imunitar numită celula T, um, care circulă în continui um, căutând infecții. Um, mai înainte, vi, virus pot să fie de asemenea eliminat din organism de anticorpi înainte de a avea ocazia de a infecta o celulă. Anticorpii sunt proteine produse de o altă celulă a sistemului imunitar, numită celule B, și ei recunosc antigeni patogeni în sânge și se se lipesc efectual pe pe patogeni. Și legarea aceasta are mai multe scopuri în... Eradicarea virusilor. Anticorpii neutralizează virusii, care înseamnă că um, virusul nu mai este um, capabil a infecta alte um, celule gazde. De asemenea, anticorpii atașați de antigeni activează fa- um, fagocitelor, uh, care sunt celule imunitare care efectuau uh, înghit antigenii. Um, și mai există un subgrup de celule B, numite celule B de cu memorie, um, care vor supraviețui în organism și um, își vor păstra o amintire de acel antigen, așa că a poate răspunde mai rapid la o um, infecție um, în, în viitor cu, acea, cu același antigen. Și aceasta fiind spuse, există în prezent o serie de metode de a detecta infecții cu virus, de exemplu a crește virusul într-o cultură celulară, a detecta anticorpilor specific pentru un virus, a detecta antigenul virusilor și a detecta ADN-ul sau RNA-ul virusurilor. Dar acum la momentul actual, um, metodele astea um, sunt folosite pentru a detecta doar o infecție. Câte una, Câte una da. Și, um, deci, um, dacă am, am, așa, exista o metodă care ar putea detecta la același timp toate virusele umane care ar fi um, cu care o persoană a fost infectată, Um, nu mai în, în cadrul diagnostic, dar, dar și în cercetare ar, ar fi foarte valoros. De exemplu, am putea folosi acel, uh, acest test în uh, populații mari de a afla vârstele de, la care copiii sunt um, expuși la diferent, diferent, diferite boli în scopul ca a, de a ajuta um, a, termina, uh, a determina uh, cel mai bun moment pentru vaccinare. Um, sau de asemenea, s-ar putea testa colecții de probe de sânge care sunt um, congelate și ținute de laboratoare guvernamentale și universitare um, pentru a studia modele istorice de boli.
Um, și, um, într-adevăr, acest um, studiu um, a analizat serologie de la 569 de pacienți din Statele Unite, din Peru, din Thailanda și Africa de Sud. Um, și prin, uh, nu știu dacă e termenul tehnic corect, dar um, traduție secvențierea ADN-ului a, a proteinelor a, care, care sunt recunoscute, recunoscute de anticorpi în sânge, au fost capabili să identifice istoria infecțiilor a acești indivizi. Deci, s-au uitat la ce pro, care proteine recunosc, sunt recunoscute de, de anticorpii din sânge. Um, a, și apropo, mi-am, în curând sper să um, știu mai multe termeni um, medicale. Mi-am cumpărat niște cărți, mi-am dat ordine pe internet, niște cărți medicale în română. <laughs> De fapt, am, am comandat de la o companie română și am fost foarte impresionată cu, cu um, serviciul lor. Mi-au, imediat mi-au dat răspund, mi-au spus că sau au fost livrate. Avem, funcționează comerțul online, funcționează bine, da? Da, da, a fost destul de bine. Când comparat cu Australia, nu mai am comand niciodată de la ei, doar de la Amazon. Dar am fost... Pleasantly surprised. Da. Așa, deci în, în următoarea lună o să um, am, am, să sperăm vocabular mai bun în domeniul medicinei în română. <laughs> Doar dacă îți dorești, Gine. E ok, chiar. Adevărul e că putem să schimbăm pe engleză și nu, nu, nu cred că s-ar schimba foarte mult uh, ah, e okay. uh, impactul podcastului, să zic așa. Um, așa unde am luat. Deci, din um, 206 virus care sunt cunoscuți a infecta oameni, um, în, la medie au găsit uh, anticorpi pentru 10 specii virale pe persoană. La medie. Um, deci, deoarece acest um, test măsoară anticorpi care, după cum au, am menționat mai devreme, sunt produși de celule B de memorie și pot rămâne în corp de, uh, pe timp de ani sau chiar decenii, testul este capabil uh, prin această metodă de a detecta infecții um, de la um, care, uh, care au trecut. Care, care, da, da, deci, deci care, au, care au trecut când, de la care s-a recuperat deja organismul. Uh-huh. Și am... Cumva, scuză-mă că nu știu dacă ai intrat încă în, în detalii, dar cumva ar verifica existența anticorpilor cu memorie? Da, deci, deci um, nu, anticorpii nu, an, sunt celulele linfocitele B, B, da. B, sunt, okay. au unele din ele, după ce fac anticorpii în timpul infecției, unele din ele devin după aia um, linfocite cu memorie și Um, și acele produc încă um, anticorp și dacă, dacă mai devii infectat cu același virus sau bacterie, um, s- produc anticorp mai repede și ai, ai o, um, uh, un răspuns imunitar mai puternic decât primate când ai fost um, infectat cu acel patogen. Um, dar uh, un, una din probleme, probleme care spun și 
și autorii um, este o limitație a testului, este că um, dacă a fost infecție cu mult timp în urmă, um, s-ar putea să, să pierzi um, celulele alea, dacă, dacă nu mai ai infecție, le, le pierzi uh, celulele cu memorie și după aia da, exact. nivelul de anticorpi sunt um, este prea um, scăzut ca fie detectat de, de test. Um, da, da, e, uh, testul e bazat pe anticorpi. Mm-hmm. Ok. Deci se, se verifică ce anticorpi există la ce, la ce bole anterioare, nu? Da, la, deci ei au Foarte făcut um, așa uh, la, a expus um, anticorpii la diferite proteine care mm-hmm. există în, în virus. Vir- în viruși care sunt cunoscute a, a, cunoscuți a infecta oameni. Și um, adică detaliile tehnice cu, cu ADN-ul adică nici, nici eu nu, nu le știu 100%. Um, pentru că nu, nu lucrez în domeniul ăla, dar înțeleg că au, au expus, să zicem, anticorpi la, la proteine din virus care sunt știu... Um, cunoscute a infecta oameni și au văzut um, care anticorpi răspunde la diferite proteine din acei virus. Și um, um, sensibilitatea și spe- specificitatea testului e comparabil cu alte metode și costând 25 de dolari, au spus autorii, um, este efectiv de ieftin având în vedere că poate detecta nu doar un virus sau ci aproape orice infecție pe care o persoană a, a avut-o. Um, și m-am, m-am uitat, e destul de interesant, cum e, da, cum e de așteptat, uh, cei mai um, frecvenți virus detectați au fost um, rinovirus, adenovirus care provoacă infecții respiratoare, um, diversi virus herpes și um, doi virus care uh, cauzează gastroenteria. Ok. E într-un fel interesant. Uite, de exemplu, eu am o foarte mare curiozitate dacă am putea vedea în prezent dacă cei care au fost vaccinați împotriva variolei, adică generația născută până în 1980 sau 1970 și final, 76-78 așa, dacă acei oameni încă mai au anticorp, pentru că teoretic nu. Aia e interesant, pentru că um, e, um, studiul a, a, s-a uitat la așa ceva cu, um, cu, cu polio și au detectat anticorpi în um, să se mă uit, 33,7% dintre cei... Da. Dar care este mai puțin decât ar fi expectat, având în vedere că, adică, mulți, mulți mai mult decât 33% au fost vaccinați. Mm-hmm. Dar, um... Da, uite, asta e una dintre chestiunile la care mă gândesc deseori. Că noi, adulții în special, rare ori fac rapeluri mm-hmm. la vaccinuri și există clar o, o scădere a acoperirii vaccinale. Din fericire și din... din da, da, din fericire, practic. Nu, adulții rar ori se întâlnesc cu bolile copilăriei sau au rar ori șansa să le facă. Dacă, de obicei, dacă au copii, le fac atunci odată cu ei. 
dacă, nu, dacă e vreo boală pentru care nu au fost vaccinați mm. uh, și dacă uh, dacă e o, o boală pe care, de exemplu, uh, poliomelita nu o întâlnește așa de ușor încât să uh, o iei pur și simplu, trebuie să, să acum, în prezent, pentru că am vaccinat, trebuie să se întâmple anumite lucruri foarte complexe. Să vină cineva infectat la tine, să o, o întreagă da. Întreagă, na, adică e dificil să ai polimerită cât timp ești într-o, într-o țară europeană da. uh, și nu ești la contact direct cu, cu cineva dintr-o țară cu, uh, cu, cu polimerită endemică. Dar faptul ăsta că acoperirea vaccinală la adulți uh, își pierde eficiența în timp, pentru că așa se întâmplă și că nu-și face nimeni rapeluri, uh, este, este o o problemă. De altfel, se întâmplă foarte des, adică se cunoaște la uh, pertusis, la tusă convulsivă. Da. da, și în plus de asta mai este, um, noi știm, um, adică fiind studenți la medicină, um, unele vaccinuri, unei oameni sunt așa, ni, nițel non-respondent, spunem, care da, exact. au, au imunitate și pe aia o, o pierd. De exemplu, um, noi toți primim vaccin pentru um, hepatita B. Și da. asta este e un um, o, adică o orar de vaccinat sau uh, mai, mai, schema de da, vaccinat. Da, schema de vaccinat mai complex. Cred că sunt trei și trebuie una și după aia la, um, la încă o lună și după aia trebuie detectat, trebuie făcut test de anticorp și um, sunt, sunt trei vaccine. Și, da, um, da, trei doze. Da, trei Și um, când terminăm de studiat la medicină și începem la spital, trebuie iară luat anticorpi să fim siguri că avem protecție cu um, poate la Uh, hepatita B și știm că unii din, din foștii studenți au, și-au, în curs de patru ani, și-au pierdut anticorpi și trebuie iară să aibă uh, cele trei vaccine pentru, uh, pentru hepatita B. Patru ani e foarte scurt. Mm. Da, mm. la pertusi da. se întâmplă la fel. Se știe că există o scădere a uh, imunității în timp. Uh, copiii mici care fac vaccinurile până, cred că ultimul este la 6 ani și apoi 14, cam la 14 ani se face ultimul vaccin de pertusis și apoi na, după vreo 10 ani, să zicem că se apropie de vârsta la care le face copii. Deja la momentul ăla e foarte posibil să nu mai aibă imunitate la pertusis, să fac un copil, să vină cu o răceală acasă, ce credeai că e o răceală, dar de fapt să fie tusă convulsivă, să o dea copilului și na, e mai dificil pentru copil. De asta se, se recomandă cel puțin celor care pot să o facă să se vaccineze înainte de a avea copii sau înainte de a se naște copilul, da. să se revaccineze pe, cu DTP, da. ceea ce e foarte util. Ok, hai să trecem mai departe. Foarte interesant studiu. Sper să descoperim mai multe despre da. această adică și mai tehnică. Ales, mai ales pentru în domeniul de cercetare, Adică cât de multe studii ai, ai putea... O, oh, da. <laughs> da, nu, adică eu am multe idei. Am, am, am întrebat la un moment dat un, un medic dacă uh, crede că... De fapt, nu, am întrebat dacă infecția naturală versus infecția versus vaccinarea au aceeași rată de pierdere a imunității. 
Și mă rog, a spus că nu și asta e adevărat, însă există o pierdere a imunității și dacă ai avut o boală, adică poți să o faci încă o dată, fără nicio problemă. Există această idee că dacă faci o boală rujeola sau ceva, nu mai faci niciodată. Nu neapărat. Că se întâmplă la fel. Dacă nu mai ai infecție, nu mai te întâlnești cu factori infecțios, imunitatea se pierde și asta e. Așa. Spune-ne despre cum, cum se mănâncă placenta. Oh, că trebuie să, să, um, să dau un warning întâi, dacă mănâncă cineva. <laughs> da, da, dacă, dacă mâncați, dacă sunteți la masă, uh, înlocuiți, înlocuiți în capul vostru placentă cu friptură <laughs> și treceți mai departe. Așa, deci am, am auzit de acest lucru, dar chiar săptămâna trecută a ieșit un articol, un studiu în într-un jurnal medical și am spus să mă uit. Este scrisă de Cynthia Coyle și grupul ei de la Universitatea Northwestern din Chicago în Statele Unite și este publicat în în, iunie în revista Medical Archives of Women's Mental Health și este un review Um, de viziune a placentofagia, așa? Așa aș spune? Placentofagie. Mân- practica, practica a mânca placenta după naștere. Um, deci ei au descoperit că, adică se știe că o minoritate de femei își mănâncă placenta gătită, crudă, sau uscată și preparată sub forma de capsulă. Um, deci, an, anumiți asistenți medicali sau practicieni de medicină alternativă și uh, complementară uh, recomandă această practică pentru prevenția depresiunii după naștere sau pentru uh, reducerea durării și creșterea lactății. Um, deși aproape toate animalele placentare non-umane non uh, îngeră placenta lor după naștere, aceasta nu este o practică comună la, la oameni. Um, iar adică, <coughs> zi, mă, primele conturi documentare ale femeilor umane uh, mâncând placentele uh, sunt din anii 70 în Statele Unite. Acum există o varietate de site-uri pe internet sau chiar cărți pe Amazon despre cele mai bune rețete de a găti și a mânca placenta. Să vorbesc serios, că ar trebui să mă uit să, să, să cred, să, să văd sigur că există și, și există. Dacă vreți, să puteți să vă luați o um, carte de bucate pentru a prepara placenta. Um, carte de bucate, senzațional. De bucate, da. Aceste um, fiind spuse, datele din studiile pe animale și nu, nu sunt uh, concludente și nu există nicio dovadă științifică examinând efectul la om. În plus, uh, potențialele efecte negative sunt uh, motiv de uh, îngrijire, uh, având în vedere uh, potențialul a contaminare a placentei cu virus și bacterii în, în utero sau chiar sau după naștere. Um, 
Și, adică să nu uităm că este o este ceva, o bucată de carne. Nu, 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 știi, nu ai mâncat ceva de, carne de animal care nu, nu știi că este sigur curată. Um, deci autorii au, <laughs> au uh, concluziționat um, că uh, sunt uh, necesare mai multe studii evaluând nu numai eficiența, dar de asemenea efectele uh, posibile negative. Um, și în acest moment nu există dovești științifice ca să, să susțină această practică. Și um, chiar este un, un semn destul de clar uh, că profesorul Mark Crystal, care este citat destul de mult în uh, această literatură despre acest subiect, de la Universitatea din New York, care el și-a dat doctoratul pe tema de, de ce animalele își mănâncă placenta, el însuși nu susține practica de a mânca placenta în oameni și, și zice, oameni pot să cred ce vor, dar nu există nicio cercetare sau, uh, ca, care uh, ar dovedi un beneficiu la om. Procesul de gătire va distruge toate proteinele și hormonii și uh, uscarea sau congelarea va distruge și alte lucruri. Deci, uh, dacă vă gândiți, să mâncați placenta, poate stați la loc, poate mâncați o, o bucată de carne mai bine. Că... Da, a, probabil că chiar și la o bucată de carne se vor distruge diverse proteine, dar întrebare cu ce rămâi, na, acum. Da. Mi se pare un efort prea mare, adică la, da. la, la fiecare nouă luni, <laughs> pentru o masă, e complicat. E mai complicat, da. Trebuie să ai... Nu, e, adică, e clar că nu poți să faci o... Cum să zic? O industrie din asta, știi? Ai o dată, poate o, Hai să zicem, o dată, două ori, de trei ori pe, în viață poți să mănânci o placentă. Știi? Știi, știi ceva? Stai să, lucru care m-a disturbat așa nițel este cred că chiar este un, o piață pentru placenta, pentru că... Um, făcând niște cercetări așa să, să văd uh, uh, site-urile e, astea. Stai așa, de... vrei să spui că există un site de placenta exchange? Nu, nu știu, nu am n-am ajuns la el, dar, dar, dar poate pentru că pe unele din site-urile astea de, de rețete pentru gătirea placentei um, era, este spus că trebuie să fie atentă unde iei placenta pentru că unele din riscuri este că um, pot să, să um, poți fi expus la, la virus sau uh, bacterii prin, care sunt duse prin sânge. Deci, deci asta îmi spune exact. că, că cineva, dacă, adică dacă e a ta, tu deja ai, e de, e de la tine, știi? Dar dacă, da. dacă cineva îți spune să fii atent de unde ți placenta pentru că ar putea să fie infectată, Asta îmi spune că deja oameni își procură placenta. Deci trebuie să fie o piață undeva. <laughs> undeva e o piață. Undeva e o piață de placenta. <laughs> da. Clar, este o piață undeva. Absolut. <laughs> uh, asta e mult mai puțin nociv și mult mai ok. Există o piață și de uh, 
cum se numește, de lapte matern. La, a, da, chiar, chiar mă gândeam, ai citit mintea. Este piață, dar um, da, am auzit că una femeie își donează laptele uh-huh. pentru... Da, da, da. da, da, da. Am, am auzit în, în, la ce mă gândesc că era un program, o emisiune despre niște femei americane care își doneau laptele pentru uh, copii din Africa. Oh, ok. Da, mă refer că sunt și cazuri pur și simplu de exchange pentru că pentru unii părinți care nu, mă rog, mamele că nu pot să lăpteze și mm. cer ajutorul. Teoretic și asta, dacă e să-l transport prin poștă, intră sub niște legislații de uh, biologics, știi, adică sunt produse biologice, nu poți să le transporti ca pe coletul de da. haine. Bineînțeles, uh, da. Și tot așa. Dar uh, <coughs> na, uneori regulile se mai schimbă. <laughs> da. Vai, uh, vai. Ok. Hai să... A, da. Uh, dacă oamenii devin sănătoși cu placenta, uh, iată Gabriel Cotabiță s-a vindecat cu ajutorul, cu ajutorul Universului. Universul a stat și de la uh, Andromeda încoace, de la galaxia Andromeda către noi, s-a transmis o undă specială, uh, special pentru Gabriel Cotabiță, uh, fără nicio altă persoană ca și țintă. Uh, și avem explicații de la România TV de ce este Gabriel Cotabiță acum pe linia de îmbunătățire. Uh, da, pentru că a, să vă citesc articolul, nu are sens să mai reformulez, din daruniatv.net. Gabriel Cotabița a uimit lumea medicală. În urmă cu o lună de zile, șansele de supraviețuire erau de sub 1%, iar acum speranțele de vindecare sunt de peste 95%. Îmbunătățirea stării de sănătate a cântărețului a fost pusă de apropiație artistului pe energia astrală primită prin tehnici Reiki. Metoda este cunoscută de Organizația Mondială a Sănătății, și este utilizată în multe spitale din America. Da, asta poate. Da. Așa, am uimit toată lumea cu recuperarea sa de necrezut, deși nu l-am văzut cântând încă, deci nu știu ce nu mai a recuperat așa de necrezut. Iar secretul s-ar putea că stă în tehnica Reiki, în care Cotabiță este maestru. Da, el e maestru, știi? Cunoscuții lui sunt convinși că artistul ar fi primit ajutor astral iar practicanții tehnicii Reiki se așteaptă ca Gabriel Cotabit să se întoarcă în bogății spiritual din experiența dintre viață și moarte prin care a trecut. Poate l-a ajutat domnul Bowen, era da, uh, pe cealaltă parte uh, a vieții. <coughs> da. Dar nu, că din, partea, din lumea cealaltă, nu da, i-a trimis energii astrale. L-a ajutat da, în lumea cealaltă. Uh, doamna Cristina Demetrescu, astrolog și maestru Reiki, păi, e foarte ușor de vie maestru Reiki, aparent, ce trebuie Tehn... să faci? Să dai din mâini. Uh... <laughs> ba, italienii sunt niște fra... master la Reiki. <laughs> numai, numai Reiki am văzut. Cum <laughs> sunt aici. Da, <laughs> ok. Uh, tehnica Reiki poate să fie atât de puternică pentru o persoană aflată în situațiile Gabriel Cotabiță în momentul în care te ajută un coleg de-al tău, maestru, în timp ce tu te afli come pe un pat de spital. Este foarte greu ca personajul aflat în comă să poată să ajute de tehnica Reiki. No shit! Dar el aflat pe, 
Adică, deci, tehnica Reich este foarte asemănătoare cu therapeutic touch, atingere terapeutică, în care te... v-am povestit eu că am fost la therapeutic touch acum câteva luni la uh, Body Mind Spirit Expo. Și mi-a pus tantii respectivă mâna pe spate și a început să mă doară spatele de mult ceva timp. A, da, da, mai ții minte episodul. Așa. Deci asta este terapeutic touch în care terapeutul își imaginează că canalizează energiile și te ajută să te vindeci. Reiki este aceeași chestie, doar că e inventată în Japonia. Și, mă rog, evident, fiind o chestie orientală, ciuri și meridiane și alte bălării de genul ăsta. Dar... În esență, asta este Reiki. Așa. Continuă doamna Demetrescu. Dar el, aflat pe un anumit stadiu al evoluției lui spirituale și fiind un om care a înțeles niște lucruri despre viață, mie mi-a dat foarte clar sentimentul că avea anumită forță interioară. Hmm. Nu, deci nu știu ce să spun. <laughs> Aceasta a explicat că Reiki este o tehnică pe care o asimilez mai mult prin inițiere decât prin învățare și că te ajută să captezi energie universală energie universală, pe care apoi o amplifici și o folosești pentru vindecare. Ok. Deci există niște oameni care fură curent. De la univers. De la univers. Și apoi o amplifică, deci au un, un ampermetru sau cu ce? Cu amplificator. Așa. Și 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 apoi fac ceva cu așa. Deci există oameni care nu plătesc curentul. Stai că mai știu niște așa oameni. Sunt, știu un personal trainer, cum, cum ai spune? Antrenor personal. Antrenor personal, așa. Și um, spune că a, clienții a, a, au, au și ei niște teorii a, despre unele lucruri. Că ei știu nițel pseudo medical, pseudo-științific și, da, și le aplică și le aplică la ce teorii generează ei. Așa, și una din ele este cu stresul. Da? Că stresul te îngrașe și au clienți care nu mănâncă nimic și tot se îngrașe sau nu slăbesc și răspunsul meu este, mai dacă, dacă acești oameni într-adevăr nu mănâncă nimic și se îngrașe, înseamnă că violează regulile Um, cum îi spune, când uh, nu să pierde energie în sistem. Um, da. A, cum, cum spune, um, sunt trei reguli. Uh, Regulile termodinamice. Termodinamice, da. Așa, da, da. 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 Mai, dacă ăștia oameni, într-adevăr, um, nu, nu trăiesc... Um, Regulile termodinamice. Termodinamice da. trebuie să fie studiați. <coughs> Da. Generează, Ma... generează putere. Nu, eu sunt, cu, eu sunt gelos că ei, cum să zic, și nu plătesc curentul. Adică este o... Știi, ar fi bine să-i exploatăm, știi? Da, Îi da. pune pe Gabriel Cotabiță, care e cunoscut pentru uh, transpirația abundentă. <laughs> și îl pune să, să stea în loc de enel. Mm-hmm. Facem, facem abonament la, la Cotabițenel și... Avem curent mai ieftin, nu știu, că poate fi mai ieftin la, la energia lui Cotabiță. Sau alu asta, Cristina Demetrescu. Și ea poate să ajute acolo, să ne dea și ea curent. Eu am multe device-uri care merg pe curent. Aproape toate. Aproape toate. Numai cuțitul nu merge în curent. Deci e, e, e mare nevoie. Și, sunt și ecologici, 
Dacă uh-huh. deja, adică numai da. le, dăm o, le dăm o masă cât poate să afecteze asta ecologia. Deci, pur și simplu, îi luăm și exploatăm. Le dăm, și... Ne dăm, le dăm o masă cu ce-i să vezi? Placenta? <laughs> Bă, da. A, așa. Ok. Mai spune Cristina Demetrescu, Raichit creează un apărit spiritual. În momentul în care ajungi să ai experiență între viață și moarte, cum a avut Gabriel Cotabiță, te întorci de acolo cu anumite câștiguri. Da, de obicei când ai o experiență, nu știu exact ce a pățit Gabriel Cotabiță, dar de obicei când te întorci din comă, nu ai anumite câștiguri, ai anumite pierderi. Pierderi în coordonarea mișcărilor, pierderi în coordonarea gândurilor, probleme de memorie, tot felul de pierderi, de foarte puține câștiguri. Câștiguri, nu știu, așa experiența, ai fost în spital, te-a spălat altcineva. Așa aș putea trăi foarte bine fără această experiență. Nu? Da, da, da. Așa. Metoda complementară recunoscută oficial de către Organizația Mondială a Sărătății. Raichi este o tehnică japoneză de reducere a stresului, de relaxare și de îmbunătățirea calității vieții prin utilizarea energiei universală, iată, denumită și chi, chi sau prana, care poate fi transmisă spre sine sau spre alte persoane în scopuri benefice. Da. Acum, e adevărat că Organizația Mondială a Sănătății recunoaște anumite terapii alternative, în sensul că recunoaște că există. Știi, omul nu este absurdă și uh, își face niște, își obține niște date din lume și întreabă, băi, ce metode alternative se folosesc în țara voastră? Păi, homeopatia, acupunctura, presupunctura și raichi. A, ce chestie asta raichi? Uite aici, o explicație. Am înțeles, mulțumesc. Deși la voi, da, uite, și în Burkina Faso se folosește raichi. Foarte interesant. Da. Și așa este, uh, homeopatii se laudă uneori că homeopatia este a doua, cea mai, de fapt, este cea mai populară formă de medicină alternativă. Recunoscută de OMS. Știi? Deci OMS recunoaște că homeopatia este, este cea mai populară formă de medicină alternativă. Sigur că, dar recunoaște că e populară. Da, e populară. Asta nu înseamnă că merge. Exact. Că Pur și simplu. Recunoaște că există. Da, și eu recunosc că oul pe care îl mănânc în omletă există. Asta nu înseamnă că oul mă, mă, mă vindecă de ceva, ci că mă ajunge în stomac. Așa. Cum a spus comedianul despre care cred că spuneam acum două săptămâni, um, uh, Dara O'Brien, um, frica de zombies ar putea să fie foarte mare. Să nu... da, da. Așa. <laughs> Și acum, ca să vedeți ce câștiguri are Gabriel Cotabiță din Gabriel Cotabiță din întoarcerea din comă, cum zice doamna Gabri... Cristina Demetrescu, Um, există și un medic neurolog care spune că Gabi Cotabiță nu este încă foarte lucid de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Starea pentru că uh, nu știu exact, e foarte ciudat citatul, dar starea pentru că răspunde cu da sau nu înseamnă că el este încă prezent, că înțelege ce îi se spune. Spun aceleași lucruri pe care le-am spus și până acum. Evident că vin oameni și vorbesc mereu despre cazul lui Gabriel Cotabiță. Are momente confuze, are momente în care nu recunoaște pe nimeni. E un miracol că ai din comod după 4 săptămâni. Gabi, dacă își revine 80-63%, eu îl voi respecta în continuare ca om. A spus George Ciubotaru, potrivit fanatic.ro. Nu știu cine e omul ăsta. Că mai devreme vorbeam de Constantin Popa. E straniu uh, articolul. În orice caz, uh, e cineva care ne spune foarte clar că nu a venit cu câștiguri, ci, cum ziceam, a, a, a capara niște pierderi. Da. Uh, da. Și, evident, adică, nu-i vina bietului om că uh, 
colega în Reiki încearcă să-și promoveze business-ul. Mi se pare un pic cinic din partea ei. Dar așa e în medicină alternativă. Cum, cum e cineva la pământ, cum zici că l-ai vindecat cu chestia pe care o vinzi. Da. Okay. Nu, dar ei, ei nu o vind, eu nu o dau pe gratis. E, da, cum da. să nu, e totul gratis. Da. Așa. Ok, uh, ne apropiem de final și avem acum eroarea logică a săptămânii care se numește Am dreptul la propria opinie. De ce este o eroare logică, vă spun imediat. Este un tip de argument folosit când interlocutorul discreditează orice fel de opoziție la părerea pe care o deține. Ca fiind o formă de discriminare. Practic, persoana care comite această eroare logică nu se mai deranjează să-și argumenteze poziția. Spune, e dreptul meu să cred asta. Și tu nu poți să mă contrazici pentru că asta înseamnă că ai ceva cu mine. Este o eroare logică de tip hering roșu. Faptul că cineva are un anumit drept, cum ar fi dreptul de ține o opinie personală, n-are absolut nicio relevanță când vine vorba de valoarea de adevăr a acelei opinii. Eu am dreptul, de, dreptul să cred ce vreau, inclusiv că toate merele au culoare albastră, dar asta nu face ca merele să aibă culoare albastră. Îmi place că Miruna a folosit un, un exemplu pe care l-am folosit și eu. Uh, și practic, uh, e adevărat, ai dreptul la propria opinie, dar asta nu înseamnă că alții nu pot să râdă de opinia ta. Sau că, da, dacă toate e, opiniile dacă e sunt la fel de valide. Dacă, dacă opinia ta e greșită, nu înseamnă că nu o să râdă ea. Și nu înseamnă că trebuie să o respect doar pentru că, uh, cum să zic, îți respect dreptul la opinie. Nu am deci niciun motiv să respect o opinie greșită. Și să zic, a, această opinie este intangibilă, nu noi avem cum să mai discutăm. Nu, am sorry. Cât timp ai pus-o în spațiu public, o să-ți o toc până pleci. Așa. Uh, ok. Asta am avut. Am acoperit toate subiectele, da? Ok, și suntem și în timp. Foarte bine. Atunci, uh, acesta a fost episodul numărul 116. Am fost eu, Ovidiu. Și eu, Iuliana. Și n-am mai recuperat-o pe Miruna, dar o să o prindem probabil în episodul următoare. Așa că, până data viitoare, rămâne sceptici. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.